0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV mal wieder eine Weltreise, wobei wir uns eigentlich vorhatten, ausschließlich im asiatischen Raum aufzuhalten. Aber das klappt nicht so, wenn wir über Holdings aus Asien sprechen wollen. Und das tun wir heute, das tun wir Anfang kommender Woche denn das ist eine Asia Holdings Doppelfolge, wie immer präsentiert von Scalable und wie immer natürlich auch mit dem hier, unserem Disclaimer.
1: Mein Gott, wie technokratisch. Asia Holdings Doppelfolge. Ich nenne das einfach Yam Yam Woche bei Echtgeld TV. Aber nicht mit dem Samurai Burger, sondern mit zwei Holding Aktien. Eine davon hatten wir erst vor einem halben Jahr hier in der Sendung, als wir schon mal auf Holdings geschaut haben. Es hat sich seitdem beim Unternehmen nicht viel getan, außer am Kurs. Der ist nämlich nochmal mal 20% billiger geworden. Die Rede ist von Jardine Matheson, einer der großen Konglomeratsaktien in Südostasien. Dort ist auch der Fokus beim Umsatz. 58%, Prozent, 37% Prozent der Umsätze macht man in China. Die Gesellschaft selbst ist De Jure, den Bermudas ansässig und äh, in Hongkong haben sie ein Headquarter gelistet, sind sie in Hongkong und Singapur, aber ihr könnt die Aktie natürlich auch beim Scalable Broker erwerben. Eine Aktie mit riesigen Tradition, denn die Wurzeln des Unternehmens, das wollen wir euch noch mal in Erinnerung rufen, liegen bereits im 18. Jahrhundert bei William Jardine, dem Namensgeber, ein Mediziner aus Edinburgh, der sich dann als Opiumhändler betätigt hat, unter anderem Lobbyist für den ersten Opiumkrieg zwischen den äh, Chinesen und Großbritannien war 1840 so ungefähr. Und darauf dann tja, ein richtiges Imperium gegründet hat. Und seine Nachfahren sind immer noch Großaktionäre dieses Unternehmens mit 20 Prozent. Inzwischen reden wir hier über 12 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Dollar wird uns hier generell begleiten, denn sowohl die Börsennotierung in Singapur erfolgt in US-Dollar, als auch die Bilanzierung und ganz wichtig bei beiden Holdings, über die wir heute sprechen, ein anderes Thema, nämlich die Dividende. Tja, Tobias, was ist denn jetzt alles so drin in dieser Holding? Oder wollen wir es ein bisschen einfacher machen und
0: sagen, was ist nicht drin? Ja, das ist, das ist witzig, weil den Auftakt Gag, den hatten wir in der Tat genau beim letzten Mal. Ich verzichte jetzt auf weitere Ausführungen zum Opiumkrieg und was das mit den Chinesen gemacht hat. Da einfach nochmal in der letzten Folge nachgucken. Wir wollen jetzt in der Tat mal ein bisschen, ein bisschen einsteigen in das, was, was hier so, was hier so losgeht. Wir sind leider in der Situation, dass dieses Unternehmen noch keine Zahlen für äh, das Gesamtjahr gemeldet hat. Das dauert noch ein bisschen. Das ist ja auch bei diesen, bei diesen äh, Konglomeraten ein bisschen mehr Rechenarbeit. Und die haben hier eine ganze Menge zu rechnen. Wir haben schon bei der letzten, äh, bei der Erstvorstellung äh, auf, sind wir auf diese Astra-Unit, äh, Christian, eingegangen. Wo man ja wo man ja gleich mal zu Beginn äh, sich so denkt nach dem Motto, ah, das habe ich doch mal aus Europa gehört und dann feststellt, ach so, das ist eine andere, das ist eine Beteiligungsbude in der Beteiligungsbude. Ähm, also Bude ist natürlich arg despektierlich, aber unter, unter Astra äh, sind eben verschiedene Geschäftsbereiche angesiedelt. Also ihr seht Automotive wenn ihr die Unterlagen äh, oder wenn ihr das Video live guckt, ansonsten ähm, sei für die Podcast-Zuhörenden gesagt, dass ich hier gerade eine IR-Präsentation von denen durchgehe, wo der Automotive-Bereich aufgeführt ist, wo Financial Services aufgeführt sind, wo ein Agribusiness, ein Infrastrukturgeschäft, okay, ähm, jetzt mit ein bisschen niedrigeren Anteilen äh, dabei ist und dann auch Heavy Equipment, Mining, Construction and Energy. Ähm, und das, das ist alles in einer, in einer Gruppe zusammengefasst, ähm, wo man wo man im Grunde genommen so, so ein so für mich in der in der IR Präsentation so einen kleinen Anfangsschock erhält, weil da eben eine Beteiligungsgesellschaft mit dabei ist. Und dann geht es eben weiter über über Hongkong Land, auf die wir gleich noch ein bisschen eingehen, Immobilienunternehmung, auf Jardine Motors, wo dann eben auch das Thema Automobilindustrie nochmal mit drin ist. Es geht in den Bereich Jardine Pacific, wo, naja, auch da wieder verschiedene Sachen angeordnet sind, ob ein Joint-Venture mit mit Schindler oder transport und Restaurant-Businesses. Also alles äh, ne, ne, eine ganze Menge an Ansammlungen von von verschiedenen Sachen und damit ist es dann eben nicht fertig. Wir brauchen jetzt nicht alles durchgehen, wobei wobei so diese diese Luxusperle, äh, die will ich schon nochmal äh, speziell nennen, auch ähm, wenn der wenn der Beitrag jetzt nicht so ähm, insbesondere wenn man sich anguckt was ist eigentlich der der Gewinn der dann beigesteuert wird der total underlying profit und der war auch mal ein Verlust der betrug im ersten Halbjahr 23 ähm, 28 Millionen und von daher ist es da eher vernachlässigbar aber die Rede ist von von der Mant Mandarin Oriental Group ähm, na tollen Hotelgruppe mit Luxushotels quer über den Globus und die ist da eben auch mit drin. Aber ähm, also das hier, Christian, du hast es ja durch die durch die, durch die die Anmoderation auch schon gesagt, ähm, was ist eigentlich nicht drin? Äh, das ist hier wirklich mal das, was man unter einem gemischt Warenladen äh, verstehen kann und was das Ganze eben wirklich auch kompliziert und schwer verständlich und durchschaubar macht, sind diese, diese Ansammlungen dann eben insbesondere, in einer Astra, wo dann auf einmal wieder mit Unterbeteiligung gearbeitet wird. Das macht es schwer durch, zu durchschauen und auch ein bisschen anstrengend.
1: Ja, das äh, muss man leider wirklich sagen. Früher war es ja äh, noch ein bisschen komplizierter, vielleicht aber auch einfacher, weil es gab zwei äh, Jardine-Aktien. Es gab noch eine Jardine-Strategic, die hat man dann vor einigen Jahren verschmolzen, aber dadurch sind zwischen diesen einzelnen Gruppen auch noch immer über Kreuzbeteiligung. Manches davon, was du erwähnt hast, ist ja selber börsennotiert und wenn man an Mandarin Oriental nicht nur als Brand und für schönen Urlaub interessiert ist, sondern sagt, na, das könnte doch eigentlich auch mal ein Geschäft sein, was mal wieder anspringt. Na, da kann man auch die Aktie selber kaufen. War allerdings in den letzten 15 Jahren, äh, ne, eigentlich sogar 20 Jahren, nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig. Da hat sich nämlich per Saldo nichts getan. Also das, was wir im Luxusbereich ansonsten gesehen haben, ist hier dran vorbeigegangen. Im Konglomerat, Hardine Matheson geht das unter. Da sind es nämlich nur 1,2 Prozent Umsatzanteil, also fast schon eine Rundungsdifferenz. Man tut sich wirklich schwer hier zu erkennen, wo liegt der Fokus. Es ist alles außer, ja, das muss man sagen, Technologie. Alles, was getrieben ist von Plattformen, von E-Commerce, von Hardware, von Software, das kommt natürlich in Anwendungen vor. Man hat auch einen oder anderen Hightech-Maschinenbauer mit drin, man hat äh, im Bereich der Mobilität einige Anwendungen, man ist beteiligt an der digitalen Bank in Indonesien. Aber das, was man so klassisch als Tech bezeichnet, das ist ihr eben nicht drin, sondern es ist gute Old Economy, was ja nicht schlimm ist, wenn diese Old Economy auch ordentliche Zahlen abliefert. Und da muss man auf der Positivseite hervorheben, Free Cash Flow, also das, was hinterher für uns Aktionäre auch wichtig wird, wenn es um die Dividende geht, das ist etwas, wo man kontinuierlich abliefert. Dreieinhalb bis vier Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist sehr, sehr ordentlich und gibt dem Unternehmen halt auch die Möglichkeit, das Portfolio laufend, um irgendetwas zu erweitern, ohne dass man sich finanziell nach der Decke strecken muss. Allerdings... Was wir bei Unternehmen ja auch in der Old Economy immer sehr gerne sehen, das ist Wachstum. Und Wachstum, das ist so ein bisschen das Problem von Jardine Matheson. Der Umsatz verharrt unterhalb von 40 Milliarden Dollar. Das haben wir schon seit einigen Jahren gesehen. Auch beim EBITDA waren es schon deutlich bessere Zeiten. Das heißt, die eigentlichen Treiber einer steigenden Aktienkursentwicklung, die haben wir hier nicht. Und demzufolge, tja, sieht es mit der steigenden Kursentwicklung eben auch schlecht aus. Es gab großartige Zeiten für die Aktionäre von Jardine Matheson, aber diese großartigen Zeiten sind eben jetzt schon seit einigen Jahren vorbei. Seit 2010 ist der Kurs per Saldo nicht vom Fleck gekommen. Das gesamte Plus kommt also aus der Dividende. Ja, wer also die Aktie irgendwann 2008, 2009, 2010 gekauft hat, der kann heute sagen, naja, ich habe sie ja komplett finanziert bekommen durch Rückflüsse aus der Dividende und habe jetzt quasi so eine Option at zero strike, aber mehr ist halt auch nicht, während die Börsen drumherum geboomt haben.
0: Ja, und ähm, da gibt es auch verschiedene asiatische Unternehmen und im Übrigen auch äh, andere asiatische Beteiligungsmöglichkeiten, die sich dann deutlich besser entwickelt haben als äh, ja diese diese Unternehmensansammlung. Es gibt noch eine Besonderheit, ähm, auf die man auch nochmal so ein bisschen eingehen sollte, auch ausgehend vom Reporting, die die Hongkong Land, ähm, also wo es zum einen um Investment Properties geht, um uh, Development Properties. Ähm, die ist eben auch angegeben mit einem einem äh, Net Asset Value äh, per Share, äh, wo, also die ist auch separat notiert und der wird hier angegeben mit 14,51 Dollar. Ja, und wenn man sich diese Hongkong Land Holdings dann anschaut, dann sieht man im Moment eben ein, eine Kursnotiz von 3,24 Dollar, was latent unter diesen äh, 14,50 Dollar liegt. Also da ist... Äh, ja sehr sehr viel Luft eingepreist was grundsätzlich ja einen total neugierig macht aber das ist eben alles eingebettet in eine in eine riesige Ansammlung ähm, äh, von Aktien und äh, wenn man dem äh, dann eben Vertrauen schenkt dann wäre es eigentlich nochmal ein Thema äh, vielleicht auch für das äh, für die Immobiliensendung äh, dass wir uns dass wir auf die Hongkong Land nochmal ein bisschen genauer schauen ähm, äh, vielleicht auch nach den Zahlen von Jardines äh, für das Jahr 2023, wenn die komplett, wenn es komplett vorliegt, äh, da nochmal zu gucken, wie geben Sie dann den NAV an, äh, wie steht dann die Aktie eigentlich, und ist es ist möglicherweise eine Variante, ähm, die Hongkong Land dann direkt zu kaufen und äh, damit ja auch einen Abschlag auf den NAV sich direkt zu kaufen, ohne die ganzen anderen Businesses ähm, mit dazuzunehmen, äh, wo es für mich eben einfach so war, dass ich es dass total unübersichtlich fand und äh, mich persönlich dann eben auch nicht durchringen kann, äh, so einen Titel äh, trotz des nochmaligen Abschlags äh, im Vergleich zu unserer vorherigen Sendung, diesen Titel jetzt zu kaufen. Wie gesagt, eine Hong Kong Land ist vielleicht nochmal im nächsten Immo-Update einen genaueren Blick wert, äh, vielleicht auch im übernächsten Immo-Update dass wir da gucken, aber im Moment ist die, ist die Jardines für mich kein Kauf. Wie ist es bei dir, Christian?
1: Naja, ich bin ja bei asiatischen Einzelaktien sowieso sehr zurückhaltend. Meine einzige ist die Itoshu, auf die wir in der nächsten Sendung natürlich eingehen und da habe ich natürlich gleich einen Strahlen im Gesicht, nicht nur wegen der Vorfreude, sondern auch wegen der Performance und ich sehe jetzt auch bei Jardine nicht wirklich den Grund, warum ich die jetzt ins Portfolio nehmen sollte. Ja, die Aktie ist günstig bewertet, aber... Naja, das war sie schon, als wir vor einem halben Jahr drüber gesprochen haben. Da war der Kurs noch bei 48, jetzt ist er bei 42. Man könnte also sagen, das Angebot, das Mr. Market uns macht, ist noch besser geworden. Allerdings, was mir hier wirklich fehlt, ist das Wachstum, vielleicht auch, das aktivere Portfolio Management, man hat den Eindruck in diesem Bauchladen, da gibt es immer irgendwas, was gerade gut läuft, was Potenzial verspricht, aber dann gibt es auch genügend Baustellen, die dann an anderer Stelle wie der Shareholder Value vernichten. Net Asset Value bei Hong Kong Land, ja, das ist interessant. Aber was Net Asset Value bedeutet, naja, da brauchen wir nur auf eine deutsche Konsumread äh, zu schauen. Das kann schon ein sehr, sehr weiter Spread werden zwischen dem, was dann von Gutachtern ermittelt wird und dem, was andere tatsächlich bereit sind, an dieser Stelle dafür zu zahlen. Insofern wäre das für mich auch kein Argument. Die Aktie ist sicherlich interessant für jemanden, der sagt, also ich will, irgendwie eine auskömmliche, attraktive Dividende bekommen. Tja, und wenn der Kurs dann irgendwann mal ins Gehen kommt, dann ist das ganz nett als Zusatzchance, aber die Dividende reicht mir. Die Rendite aktuell bei diesem Kurs, wenn wir mal die Dividende des letzten Jahres zugrunde legen, das waren in Summe 2,20 Dollar, dann hätten wir hier bei 42 Dollar aktuell ein 5-Prozenter. Das ist durchaus ordentlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Ergebnis so im Bereich von 5 Dollar bis 5 Dollar 50 liegen könnte. Also wird gut verdient, sowohl vom Gewinn als auch vom Free Cash Flow her. Aber also wenn ich schon eine asiatische Aktie kaufe, müsste darüber hinaus ein bisschen mehr Fantasie drin sein. Es bräuchte irgendeinen Katalysator. Ich sage, naja, also jetzt ist sie auf dem Corona-Tief angekommen. es müsste es doch eigentlich mal drehen. Da müsste irgendwas auch im Management absehbar sein. Das sehe ich nicht. Deswegen Deswegen tue ich mich schwer damit. Allerdings für diejenigen, die die Aktie im Depot haben, weil sie sich zum Beispiel aus einer solchen Dividendenmotivation Rendite income-mäßig dafür entschieden haben. Da kann ich nicht jetzt irgendwie sagen, warum es einen Grund gäbe, die Aktie herauszuschmeißen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das ganz wichtige Thema, was man hier auch mal wieder sieht, ist, ist so dieser ganze de, dieser ganze Bereich Kommunikation. Also äh, es gibt es gibt ein äh, relativ vernünftiges Reporting von von Jardine, aber in der in der Gesamtbetrachtung ist es dann eben doch so, dass man äh, eher erschlagen äh, mitunter eben auch irritiert äh, zurückbleibt. Es wird nicht es wird nicht sauber rausgearbeitet äh, für einen was man da so hat, wie es beispielsweise ja eine Softbank auf seiner auf seiner Seite macht. Softbank über die werden wir im nächsten Teil übrigens auch noch sprechen. Also das sind das sind so so Themengebiete, wo, wo ich dann eben sage, damit damit habe ich irgendwie Bauchschmerz und da fühle ich mich dann nicht wohl. Wie gesagt, wir werden wir werden im, im, im Nachgang irgendwie nochmal gucken, wo wir die wo wir die Hong Kong Land uns uns reinholen können und die betrachten und auch Jardine wird sicherlich ein Titel sein, den wir im, im Zuge von Updates auch zum äh, zum Thema Holdings immer mal wieder herausnehmen und äh, vielleicht holen wir uns im Zweifelsfall auch mal jemanden dazu, der uns das ein bisschen genauer aus seiner Sicht darstellen kann, äh, ein anderer Investor äh, und Dinge herausarbeiten kann, äh, die wir aus welchen Gründen auch immer nicht sehen, aber wir haben ja noch, wir haben ja noch einen zweiten Titel in dieser in dieser Echtgeld TV Asia Ausgabe ähm, und da sieht sehen viele Sachen ein Stück weit ähm, angenehmer aus, äh, auch unter unter Bewertungsgesichtspunkten, unter dem dem Eindruck, der ist ja jeweils individuell. Aber Christian, wenn wir mal mit dem Kurs anfangen, dann haben wir da etwas, was im Grunde genommen so äh, seit seit sechs, acht Jahren äh, auch nochmal schlechter läuft als äh, die Jordan Matheson. und das ist C.K. Hutchison.
1: Ja, es geht noch schlechter als bei Jardine Matheson, denn bei C.K. Hutchison hat sich der Kurs seit 2015 gedrittelt und äh, wenn man eine solche Kursgrafik sieht, dann denkt man, naja, das ist ein Unternehmen, das so langsam vor sich hinsiegt und irgendwann seiner eigenen Aufspaltung entgegenfiebert oder schlichtweg pleite geht. Ja, aber so ist es gar nicht, sondern wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das immerhin 33 Milliarden Dollar Umsatz macht ähm, auch bei diesem Umsatz hoch profitabel ist, drei Milliarden Dollar Free Cashflow am Ende davon übrig hält und ein Unternehmen, das zu der Zeit, wo Tobias und ich in dem Alter vieler unserer Zuschauer waren, ja so ein bisschen als die asiatische Antwort auf Berkshire Hathaway galt. Man hat Li Ka-Shing, den Mann hinter C.K. Hutchison, auch gerne den asiatischen Warren Buffett genannt, damals Ende der Neunziger, Anfang der Nullerjahre. Und in der Tat, die Story, die dahinter steht, ist großartig. Li Ka-Shing, zwischen übrigens 93 Jahre alt war ein Flüchtling aus Südchina, ist dann nach Hongkong gekommen, hat in der Fabrik gearbeitet, irgendwann gedacht, nee, also mit Fabrik, das reicht jetzt nun auch nicht, ich muss irgendwie unternehmerisch tätig werden. Und dann hat er Plastikblumen. Hergestellt industriell und hat die in die USA exportiert und dieses Unternehmen dann auch noch verkauft. Das war sein Grundstein und das Geld hat er dann investiert in Immobilien und in Unternehmensbeteiligung. Und da war er der Mann mit dem goldenen Händchen, nicht zuletzt hier in Deutschland, denn Besagter Li Ka-Shing hatte mal einen Anteil an einem französischen Mobilfunker, nämlich Orange. Und den hat er an Mannesmann verkauft, damals Ende der 90er Jahre. Da hat er 11 Milliarden eingesackelt und dann war er größter Mannesmann-Aktionär. Und Mannesmann wurde von Vodafone übernommen, besser gesagt, die Telefonaktivitäten, das D2-Netz. Ja, und da hat er dann nochmal 10 Milliarden eingesackelt. Problem? Irgendwie scheint ihn zumindest mit Blick auf die Börse das Fortune verlassen zu haben. Wenn man aber mal in das reinschaut, was CK Hutchison heute darstellt, stellt man fest, ja, breit diversifiziert, aber mit vier wesentlichen Geschäftsbereichen deutlich übersichtlicher und eigentlich kapitalmarktkonformer positioniert, als eine Jada in Matheson.
0: Ja, vier Bereiche sind, Häfen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation und was das was das Ganze auch noch recht angenehm macht, ist, dass man das 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 Reporting auch so gestaltet hat, dass man noch mal ein bisschen unterteilter in diesen Bereichen berichtet und das vorstellt, was man dann eigentlich macht und wenn man da reinguckt, dann ist man eigentlich auf einer, auf einer EBITDA-Basis, sowohl pre- als auch post-IFRS. Wir blenden euch hier im Moment die pre-IFRS-Zahlen ähm, ein, einfach deswegen, weil da die ganzen Zuschreibungen, Abschreibungen und Reduktionen äh, da nicht so drin sind. Ähm, ist schon sehr beeindruckend. Also wenn man sich dieses Sports and Related Services anguckt, wo dann eben knapp, 20 Milliarden Hongkong Dollar in Umsatz gemacht werden, da bleibt eben schon mal ein EBITDA hängen von 6,5 Milliarden und auch das EBIT, also nach den nach den dann normal stattfindenden Abschreibungen sind es immer noch 4,3 und so könnt ihr mit einem Blick auf und in die IR Präsentation eben erkennen dass da eine ordentliche Profitabilität anliegt, die, okay, im Retail-Bereich, also im Einzelhandelsbereich äh, geringer ist. Aber wenn man sich mal Einzelhandel vergegenwärtigt, dann ist das ja auch ein Geschäftsfeld, was durch durch verschiedene Entwicklungen, insbesondere das Online-Geschäft bedroht und in seinen Margen angegriffen wird. Also von daher, die machen zumindest da noch ein EBITDA und die machen da zumindest noch ein Abit. Also vor dem Hintergrund eigentlich schon mal relativ beeindruckend. Und auch wenn man wenn man auf die Zahlen blickt, wo wir hier ein bisschen was rausgeschnitten haben aus einem, aus einem Zeitraum, wo es nochmal diese Umgruppierungen gab, über über die Christian gerade schon gesprochen hat, dann sind wir hier eben ab dem Jahr 2016 und bis äh, bis eben heute in einer Situation, wo man sieht, dass zumindest unter Bewertungsgesichtspunkten ja keine Multiple Expansion stattgefunden hat, sondern wir eine eine ein Zusammenziehen äh, der der vervielfältiger ähm, haben und das äh, Kursgewinnverhältnis, was zum Beispiel im Jahr 2017 bei 12 lag, im Moment eben in einer Region von 7,6 angekommen ist. Und ähm, bei einem bei einem Kurs äh, von von aktuell eben 41 Dollar ist es äh, eine eine Situation, wo man, wenn man dann auch die Fortschreibung, denn hier gibt es Analystenmeinung die die dann zumindest in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahren zeitnah die 7 Dollar sehen, wo man dann eben einfach auch sagen muss, okay, also bei 7 Dollar gegenüber einem 41er, einem 42er Aktienkurs, das ist ja dann schon mal etwas, wo man sagt, also mit einem absehbaren KGV von 6, da wird man zunächst mal neugierig und fragt sich dann, was sind eigentlich die Gegenargumente? Und dann guckt man so ein bisschen in die Reportings rein, die wir eben ja schon zumindest mal an einer Seite aufgemacht gemacht haben. Äh, man findet da aus meiner Sicht nicht so viele Gegenargumente. Es gibt natürlich immer diesen diesen Malus, den, den, den Hongkong-Titel im Moment haben. Aber wo ich jetzt gerade sehe, dass Christian schon wieder so ein bisschen mit dem Kopf wackelt und kritischer guckt. Ähm, äh, was sind denn so die dir ins Auge fallenden Gegenargumente zu einem Investment in C.K. Hutchison?
1: Also was wir hier natürlich sehen, ist wieder... Starken Free Cashflow, 3 Milliarden Dollar, das ist großartig. Ja, ich meine, wenn wir das allein mal vergleichen, 3 Milliarden Dollar im Konzern, du hast eben für die Hafensparte das EBTA genannt, ja, also aus dem EBTA dann Free Cashflow zu machen, ist hier nicht ganz so einfach, insbesondere bei so investitionsintensiven Geschäften wie Häfen oder auch der Infrastrukturbereich, wo man sich eigentlich mit allem beschäftigt, was mit Energie zu tun hat, Wasser, Wasserstoff, auch Transport, von äh, also Pipeline-Systemen und äh, CO2-Storage. Das braucht natürlich immense Investitionen, aber das ist natürlich kein Grund, warum man diese Aktie heute mit dem KGV von unter 6 bezahlt, während man 2017 einen drauf draufgeschrieben hat. Aber ein Thema, was wir auch schon bei Jardine Matheson hatten, ist Wachstum, das sucht man nämlich vergeblich in diesem Konglomerat. Seit 2016, 33, 31, 35, 38, 34, 36, 33. Das waren die Umsätze in Milliarden Dollar. Bei 33 ging es los, jetzt sind wir wieder bei 33, dazwischen sieben Jahre die ja auch in Asien Inflation hatten und äh, da ist beim Umsatz nichts passiert. Kann man ja sagen, na ist ja nicht so schlimm, wenn die sich denn dann rentabler aufgestellt haben. Naja, also Net Income. Gucken wir auf das, was unterm Strich übrig bleibt. 4,2, 4,5, 5,0, 5,1, 3,8, 4,3, 4,7, 3,7. Ist jetzt auch kein Wachstum. Das heißt, da fehlt irgendwie auch diese Triebfeder. Aber auch das ist kein Argument, warum man das Unternehmen wirklich einer, ja, wortwörtlich Multiple Depression unterzieht. Denn das wird, sieht ja wirklich deprimierend aus. Insofern können es eigentlich nur zwei Themen sein. A, ja, der Handelsplatz Hongkong, der wird ja allgemein abverkauft, weil alles, was mit China zu tun hat, an der Börse eben nicht mehr wohl gelitten ist. Und ja, über eine Trendwende können wir jetzt viel orakeln. Und das andere Thema, dass man vielleicht befürchtet, dass die Assets, die C.K. Hutchison in China hat, wenn dieses Land uninvestierbar wird, eben auch davon betroffen sein könnten, dass man die entsprechend abwerten muss. Allerdings fährt man da ziemlich mit dem Rasenmäher drüber, denn eigentlich ist es etwas Etikettenschwindel, C.K. Hutchison, hier in die Yam-Yam-Wochen einzusortieren. Denn so asiatisch, wie die Firma aussieht, ist sie gar nicht. 50 Prozent der Umsätze werden nämlich in Europa gemacht. Haha, ha. ja, und zwar nicht nur mit Häfen wie in Barcelona, übrigens auch in Duisburg, in Rotterdam oder in Wilbrück, sondern zum Beispiel auch in der Handelssparte, wo man unter anderem 40 Prozent an Achtung, Rossmann hält. Auch der Telekommunikationsbereich hat einen sehr, sehr starken Fokus auf Europa, UK, Italien, Schweden, Dänemark, Irland mit insgesamt 40 Millionen Kunden. Das heißt, wir haben es also mit einer asiatischen Firma zu tun, die sehr, sehr stark in Europa fokussiert ist. Auch ansonsten weitere 17 Prozent der Umsätze in Asien und Australien Ex-China macht, bleiben also nur 6% wirklich auf dem chinesischen Festland, 8% in Hongkong. Das heißt also, dieser direkte, indirekte China-Anteil ist 14%. Tja, und wer so ein bisschen mitkalkuliert hat, 50 plus 17 plus 6 plus 8, hm, da fehlt doch was. Naja, das ist so ein bisschen die Blackbox. Es gibt nämlich einen fünften Geschäftsbereich, den würde ich am liebsten Jarline Matheson nennen. Man könnte ihn auch Bauchladen nennen. C.K. Hutchison sagt Investments, Finance and Other. Ja, und da ist so alles drin. Ne? Venture-Aktivitäten, ja, zum Großteil in China, Biopharma, E-Commerce, Fintech, Life Science. Dann hat man übrigens auch die Parfümeriekette Marionneau. Meines Wissens einer der größten in Europa mit da drin. Also, das ist natürlich auch nichts, was jetzt Bewertung schafft. Nichtsdestotrotz, warum dieses Unternehmen so abverkauft wird, hat für mich fundamental keinen ersichtlichen Grund.
0: Ja, und damit ist dann im Grunde auch die Überleitung zu dem, was dann eben als nächstes passieren sollte, auch schon mal gegeben. Denn damit, damit wir diese Sendung auch mal wieder mit, einer, mit einem Kauf entsprechend untermauert haben und wir ja das Thema Holdings ähm, von euch des Öfteren bekommen haben, äh, ist dann eben der Moment gekommen, wo dann mal wieder ein Kauf ansteht. Und wenn es dann um das Thema Kauf geht, ist es an der Zeit, etwas vorbereitet zu haben. C.K. Hutchison ist eben im Scalable Broker hier schon mal aufgerufen. Weiter unten dann eben auch mit Dividendenzahlen, mit Dividendenschätzungen wo ihr ein paar Analysten ähm, auch seht und äh, wo wir dann vor allen Dingen in der Situation sind, dass wir dass wir jetzt hier diese Kauforder mal platzieren und äh, wieder mit einem Zielbetrag von sagen wir mal 1.100 so rangehen. Was gibt es da an Stücken? 220 ist doch eine schöne und brauchbare Stückzahl. So, und ähm, jetzt machen wir das hier einfach so. Der Spread war eben ein bisschen größer gelagert. Von daher... Äh, Gehe ich hier mal mit 45. Ach, das hat sich bei Hyundai schon nicht so gut gemacht, dass ich ein, dass ich mit einem limitierten Kauf das Ganze gemacht habe. Wir wollen die Aktie haben, sie wird zu einem günstigen KGV erworben. Also von daher lassen wir die jetzt schnell ausführen. 498,8 ist der aktuelle, war die aktuelle Quotierung. Und ähm, natürlich machen wir hier keine Absicherung, denn das ist eigentlich eher so ein Thema, wo man. Wenn sich zumindest umsatzseitig und von der Profitabilität keine Überraschungen auf einmal zeigen, wo man auch noch mal darüber nachdenken kann, diese Aktie dann nachzukaufen. Hier ist es jetzt eben im Moment erstmal so, dass wir, dass wir mit einer, mit einer ersten Position drin sind. Ähm, wie gesagt, also äh, es gibt es gibt sowohl äh, Gründe hier eventuell noch mal nachzukaufen, wenn sich das Ganze schneller ähm, in die positive Richtung entwickelt, dann kann man nochmal eine zweite Tranche damit zunehmen. Und äh, genauso ist es möglicherweise auch nochmal, äh, wenn der grundsätzliche Optimismus erhalten bleibt, etwas, wo man darüber nachdenken kann, wenn es dann soweit ist, ob man eine solche Position nicht verbilligt. Und naja, das Thema Holdings ist regelmäßig bei euch in Kommentaren und auch in anderen Interaktionen, genannt. Von daher wird uns das ab sofort eben einigermaßen regelmäßig auch begleiten. Und ähm, das ist die Position, die wir jetzt zusätzlich haben. Wir werden im Nachgang noch mal ein bisschen dann zusammensortieren, äh, was es da so alles gibt und äh, euch dazu auf dem Laufenden halten. Darüber
1: hinaus wird der Kollege Kramer auf diese Art und Weise wieder ein bisschen mehr zum Dividendeninvestor, Denn wir haben es ja eben schon mal gezeigt äh, für diejenigen, die die Charts verfolgen. Die Dividende konnte nicht alles retten. Das auch wieder übliches Thema. Aber jetzt, wenn du einsteigst, Tobias, kannst du dich auf eine Dividendenrendite freuen, die durchaus oberhalb von 5% liegen könnte. In den Datenbanken sieht man ein bisschen mehr. Das erklärt sich daraus, dass es zuletzt 2,84 Dollar gab, was auf den Kurs von 41, Dollar, wohlgemerkt Hongkong-Dollar, aber da ist ja kein zusätzliches Risiko dann drin, äh, immerhin 6,9 Prozent ergäbe, aber das kann auch mal ein bisschen weniger sein, weil man Eben nicht nur die Aktionäre, übrigens zu 30 Prozent immer noch, Li ka und seine Kinder, sein Sohn ist ja Chairman äh, des Unternehmens seit sechs Jahren. Man will damit nicht nur die Aktionäre glücklich machen, sondern man will natürlich auch weiterhin investieren und man will Schulden zurückführen. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn wir auf Dividenden schauen. Nicht nur, dass die durch den Free Cash Flow abgesichert sind, sondern dass das Unternehmen auch, naja, sagen wir es mal so, finanziell frei ist und nicht von Schulden erwürgt wird. Oder Gläubiger Schlange stehen hat, die sagen, naja, also bevor ihr jetzt Dividende zahlt, äh, zahlt mal lieber, eure Anleihen zurück, weil wir geben euch kein neues Kapital. Das ist überhaupt nicht die Situation hier. Wir haben eine sehr, sehr solide Bilanz. In den letzten Jahren hat man die Schulden schon US-Dollar von 25 auf 18 Milliarden senken können. Das ist bei einem EBITDA von 11 Milliarden sowieso schon recht komfortabel. Und dazu hat man ausreichend Liquidität, um theoretisch sämtliche bis 2027 fälligen Schulden zu tilgen, wenn man denn möchte. Kehrseite der Medaille, das, was Tobias ja sehr, sehr gerne mag bei niedrig bewerteten Unternehmen und damit haben wir es hier zu tun. Aktienrückkäufe, das machen sie mal aber eigentlich eher symbolisch. Das ist bislang kein Element der Strategie. Aber Tobias, eine Frage muss ich noch loswerden an dich, insbesondere nachdem du ja auch die Geschäftsbereiche vorgestellt hast. Wo siehst du hier den Wert der Holding an sich. Kann die Holding für Aktionäre zusätzlichen Wert schaffen oder wäre das Unternehmen letztendlich nicht besser bedient, wenn man eine glasklar abgegrenzte Hafeneinheit abspalten würde an die Börse. Ne? Man ist ja immer ein größter Hafeninvestor der Welt, wenn man die Retail-Einheit, also Drogerien, Watson, Rossmann, separat an die Börse bringen würde, das Infrastrukturgeschäft, was ja bereits börsennotiert ist unter CK Infrastructure, wo man aber 75 noch hält, auch komplett rauskehren würde und vielleicht na, die telekom beteiligung einfach mal best äh, meist bieten verkaufen würde, wäre das nicht am Ende besser?
0: Das kann das kann durchaus sein, ähm, aber letztendlich ist es so. Äh, das, es fängt, es fängt bei diesen Unternehmen ja eigentlich meistens damit an, dass man sich die Frage stellen muss: Wird das, was man da eigentlich macht, sauber genug kommuniziert? Und wenn man, wenn man sich ein paar andere Seiten in, in dieser, in dieser äh, Übersicht hier anschaut, na ja, also da kommen dann schon so ein paar Zweifel aus. Ne? Also das wirkt auch so ein bisschen wie äh, Grafikgrundkurs ähm, an der Volkshochschule. Und zwar im Jahr 1995. Ja, da ähm, muss man jetzt runterscrollen, um die Legende zu erkennen, ja, damit man weiß, was die Farben bedeuten. Ja, also und teilweise sind die Farben links und rechts doppelt belegt. Also das sieht dann, das sieht dann manchmal schon ein bisschen eigenartig aus. Und äh, also da, da, wenn ich da, wenn ich da dann raufgucke, da frage ich mich dann schon, äh, soll das zum zum erweiterten Verständnis beitragen? Im hinteren Bereich muss man der daneben dann eben auch sagen, da werden die einzelnen Geschäftsbereiche nochmal gemacht. Aber äh, ganz offensichtlich gelingt es hier nicht. So das Thema, äh, was da eigentlich alles drinsteckt, sauber zu kommunizieren und da irgendwelche Erwartungswerte ähm, ja auch mit äh, zu verknüpfen, die dann, äh, die sich dann in in ja, stärkerer Investorentätigkeit äh, niederschlagen. Also das, ich finde, so wie sie es grundsätzlich machen, äh, schon mal ganz gut, wo sie in die Bereich reingehen, wo sie nochmal eine regionale Aufteilung machen. Also das ist schon äh, cool. Mir geht es eben einfach so, ähm, dass ich hier dieses, dieses gesamte Ding mit, mit diesem KGV eben einfach für, für zu niedrig und eben voll im, im, im China-Malus-Status äh, sehe und vor dem Hintergrund dann einfach sage, naja, probieren wir es doch einmal mit der ersten Position. Hier kann es total gut sein, ähm, dass, wir, dass wir, alleine schon aufgrund äh, des China-Themas in drei oder sechs Monaten nochmal 10, 20 Prozent, die ich niedrigere Kurse sehen wie das natürlich auch durch andere Einflussfaktoren entsprechend getrieben werden kann und zu stärkeren Kursverlusten führen könnte, aber ganz grundsätzlich, ja, bin ich, bin ich hier nicht so zwingend der Meinung, dass man, dass man hier über eine, über eine Aufspaltung auch konkret nachdenken muss. Ich glaube, ich würde erstmal beim Thema Kommunikation anfangen und dieses Thema Aufspaltung, so wie wir es ja seinerzeit auch bei VW immer wieder für uns uns gewünscht haben. Das ist hier, das ist hier aus meiner Sicht nicht der, der erste Schritt, der gemacht werden muss. Hier geht es wirklich um Kommunikation.
1: Ja, und das ist gleichzeitig der Grund, weshalb ich hier trotz der niedrigen Bewertung, trotz der soliden Bilanz sage, nee, also da muss ich jetzt keine Ausnahme machen und äh, eine zweite Asien Aktie ins Portfolio zu nehmen. Mir, mir fehlt an wirklich irgendwie der der Katalysator, warum sich das auch von der Managementseite künftig verbessern soll und ich sehe wirklich nicht den Wert dieser Holding oben drüber, der über diesen diesen Discount hinausgeht. Ich mag Holding Aktien, ja, Berkshire Hathaway ist halt eine sehr stark gemanagte Holding mit einem klaren Geschäftskonzept. Auch du hast die Versicherung, die das Deckungskapital brauchen, die den Cashflow produzieren und dann wird halt investiert in kleinerer Dimension, Markel, wobei das Versicherungsgeschäft bei denen momentan nicht so gut läuft, wenn wir nach Europa schauen, da haben wir eine Investor AB hier häufiger in der Sendung gehabt, auch bei mir im Portfolio aus Schweden, da haben wir halt sehr gezielte große Industriebeteiligungen, die aber dann auch systematisch weiterentwickelt werden, dazu diese Mittelstandsgruppe oder wenn wir auf eine Exor schauen, die Holding der Familie Agnelli, dann haben wir dort eine Story, wo ursprünglich mal ja letztendlich wirklich Autobeteiligungen nur drin waren und wo man das Ganze jetzt Family Office mäßig zu einem letztendlich High Conviction Portfolio entwickelt. Wir haben darüber gesprochen, da ist jetzt eine Philips mit dabei mit 15 Prozent, da sind Beteiligungen an Mittelstandsunternehmen dabei und da sind auch Beteiligungen an Venture Capital und Private Equity Fonds dabei. Da ist für mich insgesamt mehr Strategie und mehr klarer Wert, was passiert in der Holding dabei. Deswegen bin ich an dieser Stelle bei aller Sympathie für die niedrige Bewertung und die Bilanz draußen
0: zum Abschluss äh, sei noch mal eine eine Grafik erwähnt, wo das Ganze auch noch mal gegenübergestellt wurde, Jardine Matheson, CK Hutchison und auch ähm, oder und dann gegenübergestellt gegenüber die Wertentwicklung gegenüber der Wertentwicklung vom MSCI Asia Pacific, ähm, wo wo man dann eben sieht, dass äh, CK Hutchison auch da hinten dran hängt und äh, mit dieser insbesondere dann eben seit 2014 ja, ins Desaströse gehende Wertentwicklung ähm, eben einiges an Aufholpotenzial hat. Ähm, und äh, mit einem Angleichen des Multiples in einer Richtung 10, ähm, aber auch gerne zurück in eine Richtung 12, äh, dürfte eine ganze Menge davon gehoben werden. Und äh, wir werden euch auf dem Laufenden dazu halten, wie sich das Ganze entwickelt und können bei der Gelegenheit eben auch schon eine Sache in den Raum stellen, das war der erste Streich. Für uns folgt der zweite sogleich für euch kommende Woche. Wir schicken euch aber diesmal, wenn ihr die Sendung sofort am Freitag guckt, etwas früher ins Wochenende, haben es hier ein bisschen kompakter mit zwei Unternehmen gehabt, weil die zweite, der zweite Teil eben auch so ein, so ein Brecher werden würde, der die gesamte Länge auf irgendwie 90 Minuten treiben würde. Also von daher probieren wir mal was anderes. Diese Sendung nur in Anführungsstrichen zwei Aktien, für uns aber trotzdem natürlich die Gelegenheit, euch ein, eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Sendung zu wünschen. Dabei bleibt ihr bitte vor allen Dingen gesund oder werdet es wieder. Denkt über eure Investitionen nach, die ihr natürlich auch mit Sparplänen umsetzen könnt. Und dann seid ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei bei Echtgeld aus Berlin. Bis dahin. Tschüss.